0: 哎，你听这个，真响，真好听呢。嘿呀、啊，静好听，静好听啊！而且这个有声书我已经买来送你喽。耶、yeah! ！欢庆一周年，更多精彩内容即将上架喽！想听爱听就在静好听。生活是很艰难的，我们每天与现实搏斗，伤痕累累。幸好还有食物服慰我们受伤的心，无论是妈妈熬的白粥、奶奶炖的鸡汤，或者好朋友的午茶时光，餐桌上的爱是如此闪闪发光，拯救了我们。让我们对那些餐桌时光说一声谢谢招待。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《谢谢招待》第二季，瞿心怡与作家友人的餐桌时光。今天邀请到这位来宾，我真的是等他等到望眼欲穿，因为他住在非常非常遥远的意大利。然后我上次在水牛书店跟他相认，说：“天哪，你就是杨富儒，我好想认识你哦、喔。<笑>”后面俩就相认，然后他就回意大利了，我们就没有约成。可是他最近又回来了，所以我们今天来欢迎从意大利回来的杨富儒。Hello， 我好，听众朋友大家好嗨， Hi, 你好，你好，你好。我其实跟富儒是新朋友，嗯，我其实是从脸书上认识你的，这样会有点不敬吗？不会，感觉灵魂上认识很久了。对，对对灵魂上认识很久了。对，知道富儒是因为我的朋友们，他们就去富儒的意大利团，然后每天都上船，让人发指。<笑>你知道在台湾吃生火腿是这样一片一片的吃，他们是一盘呢，然后切起也是一大盘，就一大盘哦。然后就想说，这些人凭什么我也要去？然后就三级，就是疫情就开始了，真的,真的，真的，而且我看脸书才想到，两年前的今天，我们本来应该要在欧洲就想去玩，就后来就没去，因为选举投票、嗯，然后就没有出去过嘞，到现在，沧、啊、海桑田的感觉哈。对，就是灵魂都碎了，都没办法去吃生火腿。<笑><笑>而且傅如常在脸书贴说，他去意大利的一些小镇吃海鲜，对我好想吃哦。龙虾对不对？对，我们已经相约好了，龙虾不见不散。还有那个炸海鲜盘，<笑>你知道我前一阵子胆固醇太高，嗯，我太太就说：“曲心怡，这就是海鲜的复仇啊，<笑>这很机车哎、欸！”可是意大利人好像不太会管这件事情哎、欸，他们就是先吃了再说，没吃到才是输大。我也是这样觉得，是不是？所以我没有在在意他。那你的人生非常的有趣，所以我还是想问一下，你本来是在辅大学英国文学，对，然后装修德文。嗯、呃，反过来，我的大学的主修是德国文学，加英国文学两个主修。哇，好酷！所以我花了五年的时间才念完大学，但真的很酷诶。德文超难，然后你竟然是德国文学跟英国文学双主修诶。但我超喜欢。好厉害哦！<笑>但是德文真的很难。可是这不是最厉害的。你大学毕业以后去当小学老师，当了六年，对。然后你就跑去 Oxford 牛津，哎，嗯，你跑去，因为这就是太厉害了。你是我第一个认识读牛津大学的人，不好意思，<笑>真的厉害。你去牛津大学念了应用语言学，<笑>对。这已经很跳痛了嘛、嗯？这个还好，对不对？其实还好，算是接过去。因为英国语文学系，它除了念文学之外，它有另外一部分的训练是所谓的语言学跟语言教学。那我原来就是小学老师，所以这个对我来说是有点自然而然，有点理所当然。但下一个我就不懂了，<笑><笑>你为什么会跑去意大利念完大脑与认知神经科学的博士？这个其实就是我所谓的五年计划之一啦，就是说我在大学的时候就对神经语言学很有兴趣。对神经语言学，大家会听到神经语言学就想把节目关掉，我,我就听不懂，<笑>对我就听不懂。然后我想说，这是以丁主，这这是假不是啊假主。他其实是比较是医学跟心理学的，他就在研究一个小孩子他怎么样学习语言，或者是一个可能中风啊，或者是他因为大脑受伤而失去语言能力，怎么再重新学习语言这样子一个科学哦。对哦，好像还蛮有趣的，非常。所以他并不是什么医学，然后大脑解剖一类的，是。他是他是<笑>，<笑><笑>但你好厉害！可是为什么会去意大利啊？嗯、呃，其实、就是、是因为你恋爱了吗？对，就是爱到卡仓西，就是。<笑>嗯，因为我那时候就认识我先生嘛，那我们俩就,就在海边欢乐的时候认识了。但是受限于我那时候需要去英国念书，需要去牛津，所以我们就做了一年的这个远距恋爱。之后我发现意大利有一个。公费奖学金，然后他鼓励外国的学生他来意大利念大脑神经科学。那他那个研究所很有意思，他跟哈佛大学，然后跟一些很有名的美国的这些啊、呃、医院有合作。Wow. 所以对我就觉得好理想啊！他又给我很高的奖学金，所以我就去申请了。哦，是奖学金。我想说，他家真的好有钱哦。没有，是奖学金，<笑>是奖学金、哦對。好好好，我说哇，这富如家真是环境很好。<笑>而且那时候我其实去申请的时候，我那时候男朋友现在的先生，他就一直给我浇冷水，他就说你不可能，你又不是医生，因为。大家都知道这个其实要医学,医学背景，你又不是医生，<笑>然后你又不是黑手党的女儿，<笑>你怎么有办法？<笑>你也不是政治家的女儿，你应该申请不上。但我就申请上了，在七十个候选人里面、嗯，我大概是第二名申请。他们有告诉你为什么吗？因为竞争的人一定很激烈，有他们有跟我说，为因为我的呃研究的主题非常有意思，所以研究主题是。我的研究主题其实是我在想要知道那种同步翻译的人，他在做这个工作的过程十年当中，他的大脑会不会有质量上的改变？欸、这个很有趣耶、欸，是不是？这个很有，因为我真的非常好奇，同步翻译太厉害了，是,、啊是啊、他们的大脑很厉害。是,是后来又想研究那些很爱吃的人。大脑会不会因为这种无感的体会特别强烈，所以因而有所改变？这是我新的好奇的部分。哎、欸，这个很不错哎、欸！对、啊，我看你的书觉得非常的有趣，然后看到你在背景，想说哇，是个严肃的人吧？可是好像意大利改变你很多，是不是？意大利人对食物的情感和他们的餐桌到底长什么样子？我好期待、啊，意大利人好有爱哟、哦，真的。对，就是说他对朋友很有爱，然后他对食物也非常的有爱，因为。嗯、呃，我在意大利念博士班的这个过程，其实我有打零工赚钱，所以你看，这证明我家一点都没有<笑>，不好意思了。<笑>所以我必须要上山下海去做一些采访。哦，我有看你去采访酒庄什么的、嗯。对，所以我那一段时间认识了很多很多的食物生产者，借由跟他们的互动啊，我发现他们真的就是用灵魂。去制造、去生产他们的食物，不管是做酒的，还是养猪、做火腿的，或是做醋的，每一个人都好有爱。然后呢，对他的。东西啊，日本人说的自慢真的是非常的骄傲、哦，然后非常的可以跟你从上天下海的解释所有的过程，这样子，好好厉害哦。所以其实呃，我一向的概念就是说，我们刚刚讲到意大利餐桌为什么这么样的迷人呢、哦？我觉得是去到那个国家生活之后，我才了解这件事。就是说，我们在台湾通常对食材的源头是很陌生的。譬如说，我们很爱吃西瓜，我们很爱吃花椰菜，但是我保证你绝对没有看过花椰菜种在田里的样子。对，花椰菜是长在地上还是树上？你看地上，对不对？所以就是这一点、啊啊。花椰菜我认识。我住在花莲的时候，是我们旁边有一个田。对有卖菜是，然后我就跟他说我要买菜，他就说你要买什么？因为那长桌上那天正好没有放菜，是，我就说随便当季的，他就拿着一个镰刀给我进到田里，进到田里去割，所以我那是人生第一次看到是花椰菜长在土里。对对可是，一般在台北或者是在城市里面的消费者，他都是去超市买菜，他从来不知道什么季节有什么菜，对，然后那个菜是怎么样被种大的。所以这件事情呢，就给我很大的冲击。因为在意大利啊，我有一次有一年冬天很不冷，因为我在意大利买菜都是去一个 market， 那个 farmers market，、嗯、叫农夫市集，就是菜场吗？不是，是农夫他自己那一天收了他就来摆摊，啊、就可以买，就像台湾的小农市集现在流行對對對對對對。对，所以那一年冬天很不冷。那我有一个固定买菜的农夫，我就跟他说我很想吃花椰菜，然后呢？你有没有花椰菜卖给我？那是一个冬天嘛，他就跟我说：“你有没有发现今年的冬天很不冷？”我说：“对呀、啊。”他说：“那你为什么还要吃花椰菜？不冷的冬天就没有花椰菜。”好，他跟他这样跟我说、哦。那我又反问他啦，因为我好奇嘛。我如果去超市，那个超市每一个季节都有很大很绿的花椰菜啊。啊啊我就跟他说：“哎，那超市为什么有花椰菜？”他马上说一句话，让我吓得。我都醒了，他说：“这下你怕了吗？难道你不怕吗？是不是？就是不对的季节又有异常漂亮的菜的时候，你难道不会害怕？说那后面到底做了什么事情？我夏天就不敢吃花野菜了，当然不行！哇、wow ，那个菜一定不是当地，它肯定是很远的地方来， Let, 或者是不是用它自然的方式让它养成的？没错。所以在意大利，你刚刚问到的问题就是说那个。”餐桌到底让我学到什么事？就是说，我学到对食物啊那个源头，他们都是好了解的。你跟意大利人讲食物，他都可以跟你讲好多好多他的认识。但是相反的，我们台湾人好爱美食，可是当我们问到一些食物关键的问题的时候，我们却答不上来，甚至不知道。大部分人是不知道的，对对，大部分就是这回事。我现在才知道，原来花野菜是冷的时候才有，菠菜也是，哦，菠菜也是吗？<笑>对，我知道茼蒿菜只有冬天才有。对然后呃，芒果只有夏天、嗯。然后现在不是一年四季都可以吃到某一些水果跟什么，跟就很怪嘛。我都一直在想说，千万不要让我在夏天吃到茼蒿，还有冬天吃到芒果，因为这样太奇怪了。对，对可我只认识这两个菜的季节。可是它其实就是这是有两件事嘛，一个是当然是健康的问题，然后另外一个是像小猫说的是期待的心情。当这个东西你一年只能吃到一次，所以你在寂寞的时候，你就会觉得特别的珍惜，因为你要。跟他说再见之后，你要隔年才可以再吃到对,对对对对对对对对。对所以就是寻味，对是这件事情很有意思。你们在意大利吃饭的时候，春夏秋冬吃什么？一年开始的时候、哦、绝对,对都不一样。像春天啊，我们就会吃芦笋哦，春天的芦笋，<笑>对对，而且要春天的芦笋。夏天啊，我们就会吃各种的瓜果，像节瓜啊，像桃子啊，蟠桃。然后到秋天，我们就会吃南瓜。哦、oh, ，对，万圣节，万圣节的时候，然后秋天的虾蟹也特别的肥美。对对对对,对,对，冬天我们会吃鳗鱼，所以我们的过年的料理就是鳗鱼炖饭。意大利人也吃鳗鱼，吃，而且他吃的方式跟我们烤鳗鱼是很像的。哎<笑>，他就是对剖，<笑>然后在炭火上面炙烤。欧洲或者是西方人是不是只有意大利人敢吃鳗鱼？因为他们看到那种像蛇一样的鱼，他们会怕。嗯、呃，意大利人很会料理鳗鱼。很好吃，啊、就是碳烤或者是做顿饭，因为鳗鱼有很多的油脂。对对对对,对但那他们很精明，他们就是用很老的那个陈年的老米，陈三年的老米。你知道老米它特别会吸那个汁水跟油，油啊、所以哦，两个加在一起，哦，<笑>好好吃、哦。所以你就知道说过年你要吃那个鳗鱼，你就会好期待，你要过年那种心情、哦、是很兴奋的。对对，那你觉得意大利的食物有带给你一些改变吗？我看到你有一本书叫做《不是每个甜甜圈都有洞》，对，里面有提到一个那个你的意大利先生叫豆豆吗？我,我要怎么叫他？你在<笑>你在脸书說,说他是豆豆、啊。我现在他其实是有学名的，因为我的外甥们看他都脸圆圆的，所以他们从小就叫他豆豆 ，uncle 豆豆这样子。Oh. 对，所以后来大家也就跟着一起叫。意大利其实他们的餐桌就是这样子有趣哦。那我刚开始我以，我一一个台湾人，我是一个外配的身份去到那边是从零开始啊、嗯，对，什么都不知道。可是我看到那一篇还蛮感动的，就是在讲说。你可能是一个个性比较急躁，对对,<笑>对，不太敢直接讲，<笑>先忙先桌子、欸。我也是个性急躁的人。我看你的书很有即视感，好不好？因为我太太个性很慢，然后也很温和。是我也是那种看 GPS 导航会抓狂的人。嗯、对、嗯，因为你讲到有一次你要去看葡萄园，对，就豆豆就很好心帮你弄好导航就，就你就抓狂了。对啊，谁会有耐心、嗯、看那种东西对？对。可是讲说有一次你在请客的时候，你已经。为了做菜都快要忙翻了，然后他还跟你说：“快点，你搞快来，你搞快来。嗯”嗯，结果原来是因为外面有彩虹、欸、彩虹他想要跟我分享。对对，这就是意大利人或者是意大利的餐桌给我很多 inspiration 吧，对，那個、叫什么，就是教导或者是灵感對。就是说他们的餐桌上总是有很多的哲学，然后他们的生活里面啊，也因为食物。它会有好多的启发耶，譬如说，像这本书的书名，它叫做“不是每个甜甜圈都有洞”，就像我们台语说的“几几臭几掉罗”，就是因为甜甜圈啊，他们叫做“强贝啦。哦、oh, ，长贝了，对，它就是烤出来中间就会有一个洞。可是你知道，有时候发不好、嗯，那个洞就会被填起来，对不对？对。可是他们会说，就算那个洞被填起来，没有洞的甜甜圈也是很好吃的甜甜圈，不一定每个人都要长得一样才是好甜甜圈。哇，好有哲学啊、哦！对啊，我就觉得超美的，怎么连？这种早餐的菜色，它都可以发展出一个人生大道<笑>不就是做坏了一个甜甜圈吗？<笑>其实是對,对，就是这样子。可是里面有一个，我那天不是打电话给你嘛、嗯，就是、说你说你每五年会有一个人生的计划嘛？对，在你的书里面有一个像小猪梦到相食，嗯，这个形容也好可爱哦。这是什么意思啊？就做白日梦要喊民啊。<笑>我很认真在说你的<笑>人生<是><笑>大忌，<笑>可是他这个是很正面的，就是说小猪他最喜欢的食物就是象食，因为呢，在欧洲西班牙有伊比利猪，对对对，然后呢，意大利有帕马火腿，他们的火腿为什么好吃呢？那个猪不是工业养起来吃饲料大的猪，他们都是跑山的。然后呢，吃那种野草啊，吃那个象食的猪，因为那个就是猪它最喜欢的食物。所以每一个人的人生都有他生来最喜欢的东西。所以小猪它做梦就梦到象食，它就往它最喜欢的那个目标前进。虽然是做白日梦，可是你知道傻人的白日梦也是充满志向，充满就是自己的愿望愿景的、啊啊。对，所以。我就好甜美，我很喜欢这一句。可是我好糟糕哦，为什么？你刚才在讲那个梦想，什么小猪在山里面跑，然后吃橡子。<笑>我想说，哇塞，那个火腿一定要很好,好吃，真的是很有既视感的一件事。就是说，我们先去吃了那个火腿，然后他就说，哇，这个火腿怎么怎么会这么好吃？哈，那我们就早上去看人家怎么做火腿，之后下午呢就去。爬山去山里面看那个小猪。总而言之，大家在爬山的时候呢，好多同行的朋友就说：“我终于知道那个火腿为什么会很好吃，因、欸、为爬山就要充，<笑>就是你的肌肉要一直用力，然后难怪那火腿充满了肌红素，它那个颜色是很深红的。”又很甜美，然后吃起来又有一点点那种真果的味道。他看到之后，然后又亲身体验，他终于知道说：“哦，这个食物真的是得来不易。”而且呢，你会发现那些职人，他尽其所能把这个食物做到最大的展现的时候，你就觉得这个就是所谓的天赋，就是说天生应该要做这件事情。然后我好喜欢这件事情。小苏梦到相食，对不对？然后我就尽我的所能去做。然后把它做到极限，让吃的人也很高兴，你的天赋就达成了。嗯、对，可是你在书里面有另外一句话，我也非常的喜欢，因为我是个热爱做菜、热爱热爱美食的。可是有一句话我很喜欢，你写说厨房的意义比吃更多。嗯，厨房是一首诗。对，这是什么？我觉得超美的。因为诗哈，通常一个字或是一个词，它里面就有很大的意义，对不对？意大利人很好玩哦。我在意大利的时候呢，嗯，就是我们一起旅行的朋友，我也会带大家去参观修道院。大家会想说，哦，修道院是要去那个像去庙里面打尖这样吗？其实不是，喝酒吧？也<笑>、yeah, 欸，对，<笑>就是说，意大利的修道院是怎么一回事呢？<笑>我们现在在意大利吃的很多的菜，其实就是修道院的菜。为什么说它是修道院的菜呢？ Oh. 因为修道院呢、啊，其实它一直以来他们都用很有限的食材，然后发展出最大的美味。它有时候可能很 king camp， 对不对？它没有什么太多高档的食材，可是它只要是当季吃，然后呢，它先采先吃，或者是它吃不完，它就把它做成果酱、酿成酒，或者是做成药草茶。哇，你知道他那个其实呢，食疗就是药疗，他那整个概念呢，就带到了意大利的餐桌上面呢、啊。所以我觉得他实在是太迷人了。为什么厨房不只是做菜，它是一首诗？就是因为我们通常在讲药，你就会想到药丸很难吃，然后苦苦的。對對對可是意大利人他。讲到药哦，有一次我先生这个故事我一直印象好深刻。我们俩去餐厅吃饭，然后菜单来啊，我先生就好高兴，他就说我要吃一道菜，就是那个意大利面饺，然后佐的是药方酱汁。我就是帮他翻译成中文了，药方酱汁。我想说，有、哎、有那个什么药方酱汁，好像是讲什么顶爆这样子哈。后来呢，我才发现那个所谓的药方酱汁，它就是用很多香草植物去把它调成那个酱汁，跟橄榄油跟一些柠檬这样，超好吃，一定超好吃的，超好吃。然后这件事情就给我很大的震撼，我就在想说，哎、欸。我们为什么想到的药都是化学？对，对不对？都是化学，那苦苦的。可是对意大利人来讲，他们有一个俗语说：“好的医生就是半个厨师，或者是好的厨师就是半个医生。”哇！你只要每一天吃得很健康，你是不是身体就会好？对对对。对对对然后呢，有时候我们可能有一个小病不太舒服，你是不是吃了好的东西，你就哎，好像就又好起来？必须的，必须的。是，所以他们其实很少真的去吃那个药、哦，而是在日常的吃饭里面，他去实践健康。哦，所以为什么他们讲说，哦，厨房其实就像一首诗，因为诗啊，它的语言不是那么直白的，对可是。哇，它一个字就有一个好大的概念融在里面，所以这一点是我好喜欢意大利厨房的。对，我很喜欢这句话的意思、嗯，因为做菜不是就是菜本身，对做菜背后有很多的想象，更深,的更深的，对，更深的，更深的。像嗯，食谱的英文叫 recipe， 对,对，对不对？可是呢，食谱的意大利文叫做 rechetta, A ricetta, A ricetta， 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 药方也叫 ricetta。哎。同一个字，好有趣啊、哦！很有趣，真的，你就是好好的吃饭，那个就是良药，而且是美味的药，可以带来健康。我每次在卤东西的时候，我都觉得我很像女巫，就是这边加一点什么，那边加一点什么，然后它就咕噜咕噜咕噜，你就搅一搅，搅一搅，说每次这样弄，我都超开心的、啊。这就是复方的概念，复方。OK， 因为、啊、呃，我有一个很好的朋友，他有一农夫朋友，他有一个园子。啊它的原子有一半是种橄榄，一半是种葡萄。你在意大利到处看哦，他们很喜欢把橄榄跟葡萄种在一起。为什么？然后我就问他了，对，你就很好奇。啊、他就说，这两种植物的根有一个所谓的 synergy 啊，就是共好复方的概念，就是说它们的根会互相排出。对另一个植物有益的物质，就是互相长得好这样子。然后他就说：“你有没有发现呢、啊？意大利的药草茶，就是花草茶，都是所谓的复方花草茶。对对对，所以是可能有马鞭草啊，跟什么洋甘,、啊呃、甘菊、洋甘呃，对对，他就是会把不一样的这个食材放在一起。然后呢，他们这些食材各自发展出来的益处，然后加在一起，会有共成的好的效果。”达到一个复方，这个就是 Ricetta， h 好美、喔、对，所以是不是一首诗？超美！就我觉得在意大利吃东西真的是充满了诗意耶，就是不是只是吃而已？对啊，所以它就发展出一个食谱，然后药谱也是这样、啊哦。我们去中药店抓药，它是不是都有好多药材？對,对对。然后就说这个配这个什么四成汤，就是这几样配在一起對對對就会达到一个中效，就是这个意思。哦咚咚咚咚咚！那我另外一个好奇是，最近你跟豆豆回来台湾、嗯，而且住在台南，是那要住一阵子嘛？嗯，意大利人吃台南的美食，因为台南美食是你知道台湾的骄傲，是他有吃习惯嘛？他什么吃什么不吃？我觉得很妙哦，就是说哈、哦，我是从他身上发现的人有一个本能，找好食物的本能。台南的食物啊，在口味比较复杂的这一面，对他来说是很大的挑战。哦，因为我们有很多勾芡哦，对对,对然后有很多像沙茶，对，就是这种好多好多好多样，哈，那个复方复方酱料，但是那个复方呢又太复杂到，可能有一些你就算看中文你也看不懂的食材，对，那个他就吃不懂
1: ，但哦，是沙
0: 茶他就吃不懂，对，太复杂，对啊，他就吃不懂这道理里面是有什么东西，但是呢，如果碰到他看得懂。然后呢，也觉得很喜欢。譬如说，你看牛乳，有一天很好笑，我们俩走在路边，他就自己去打了那个桌子，然后就坐下来说他要吃草莓加炼乳加布丁的冰。然后我想说，哦，你怎么那么知道说我们现在要吃草莓？那、嗯、他就觉得当季嘛。然后牛乳又是炼乳，又是一个对,对，就是这种浓度很高、很香甜的东西。草莓加炼乳，然后加上布丁，也是他吃得懂的。对，非常喜欢哦，但是太复杂的台菜没办法，像佛跳墙那类，他肯定也吃不懂，对不对？对他可能就会需要解释、哦，需要翻译。对，嗯，那你在这么多不同的国家生活，因为像去 Oxford 念书，在英国也是就尽在那里嘛、嗯，生活都在那里。嗯有没有哪一道菜是你特别喜欢或曾经救赎过你？嗯，其实就是讲到翻译这件事情嘛。我觉得在世界不同的角落、不同的国家吃饭，都是需要翻译你才可以吃得懂的。
1: 就像我们看书，
0: 你也是需要翻译、嗯、你才可以看得懂外文书。怎么说呢？一个旧俗餐，像小猫的这个问题，让我有这样子的启发。就是我不晓得大家有没有身为外国人的经验。就是我们去旅行，当然是外国人，可是那是很短暂的。对。可是身为外配这种外国人，是很大很大的。呃，挑战你的心理素质必须要很强嘛，因为你在一个不是自己的国家生活，然后是一个完全的异文化，可想而知，你都会有比较低落的时候，因为长期就是不能吃到家乡菜。对，好啦，那我的婆婆她其实没有跟我们住在一起，我们是楼上楼下这样子，同一栋的楼上楼下，嗯，隔壁栋 ，OK OK， 隔壁栋楼上楼下。嗯他就感觉到我有一段时间心情比较低落，那时候我才刚去意大利、哦，那他就觉得我比较低落，他就有一天跟我讲说：“你下来跟我一起吃午餐，嗯、然后我做中华料理给你吃，这样子。哦”他去研究中华料理要做给你吃對，然后呢感人、哦，光是这个念想就很感人了。对，對好，结果呢，他就他做了<笑>那天做的菜啊，是煎好的尾鱼，去淋了酱油，然、那、后、個、上面撒芝麻。就那个菜的本身，它并没有安慰到我，因为它就不是你的家乡。它加点糖就变成照烧了。是，但是我的意思是说，<笑>它那个菜其实有点四不像。那个是他照他的想象发展出来的东方味。那这个其实这边就有两件事情关乎于翻译。第一个，我感受到我翻译到他的心情，就是他想为我好吗？意大利人说我爱你，他不是说 I love you， 他说 Ti v u o 我希望你好哇！ Wow, 我觉得这比我爱你还大、哦对，对不对？我希望你好，嗯，好美哦。对，所以他就做了这个菜，希望可以为我打气。可是那个菜本身它是翻译错了，就是说，我们并没有这样子的元素跟组合。对、oh. ，所以那个中餐其实给我很大的。救赎嘛，因为我觉得我在异乡，我的婆婆这样子疼爱我，我当然很高兴。但是她也给我一个很大的体验，一个启发，就是说要吃懂外国菜，真的是需要翻译的。对，就不是说酱油加下去，或者酱油有煎芝麻，会是煎一煎就可以的。对，可是那个心意好珍贵哦、喔啊。我觉得就是深深的被爱着。是啊，是啊。对，而且他是用食所以就算他再难吃，我都把它吃光。一定要吃完，<笑>而且还会眼眶含泪的把它吃完，因为太高兴了。<笑>就是因为我真的觉得我的，我以前<笑><笑>因为我以前也常常旅行。然后我有一次过年的时候，嗯、我表姐是外交部的人，她外派到中南美洲。然后我就跟她说，很辛苦哦、喔。一个人在国外过年，他就很难过，他就哭，他就说：“哇，只有你了解我的心情。嗯嗯”我说：“我知道啊，因为一直在异乡，其实是很孤单的。然后吃不到真正什么好吃的中国，就算在意大利，你还是会想念台菜啊。对，那是两回事。对,对可是最后我要讲，你收集了五十个意大利跟美食有关的书页，里面那最后一句要送给大家：是用力活，用力活，生命是一场飨宴，只有傻子会饿死。对。”这实在太棒了！这句话是啊，就是说你也不要想太多，你就是用力去享受你眼前的每一秒就好了。因为为什么会有这句俗言？是有一回我在一个米兰的博物馆里面，我看到那个门上哈，然后它是用木雕，哦，有一个骷髅头，然后那个骷髅头呢，它就拿了一个像是标语一样的东西，它上面写说：“生命不在于它的长度。”只有活了，你才知道它有多长，这样子。对我很喜欢那句，我把它画线画下来，我好喜欢。对，所以真的要用力活，用力活，然后好好的吃，对、啊，然后好好的享受上天赏给我们的各种的美食。尤其这两年疫情，大家感受应该特别的深刻、哦。对，所以就是要好好珍惜每一餐饭。今天非常非常的谢谢富如来上我们的节目，也非常感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播。出的，谢谢招待第二季，曲心怡与作家友人的餐桌时光，我们下次见，拜拜，谢谢。想听爱听，就在尽好听。